0: Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite. Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux. Pour elles, mais aussi pour nous tous. Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
1: <rire> Magnifique <rire>
0: Ces chants qui courent au grand galop. Très bien placé. N'est-il pas temps de nous rebeller un peu avant de nous écrouler Car oui, notre productivité est liée au nombre d'heures que nous consacrons à notre travail. Mais de combien d'heures parlons-nous Pour ce 17e épisode, j'avais envie d'échanger avec Laure Dodier, slowpreneur à son compte depuis 2017 et fondatrice de ma slow -boîte qui accompagnent les freelances et entrepreneurs qui veulent travailler moins mais mieux, sans pour autant baisser leur niveau de vie. Alors Laure, euh, comment en es-tu arrivée, si je peux me permettre ce terme, à devenir une rebelle des heures de travail et pourquoi
1: Je pense que comme beaucoup de monde, euh, j'en suis arrivée là parce que j'ai touché du doigt l'autre extrême. Alors que j'ai toujours eu euh, toujours une éducation avec... Euh, euh, une valeur du travail très ancrée. J'ai euh, baigné dans un milieu, je suis issue du milieu de la communication et des agences de com, donc euh, dans lequel euh, le fait de travailler beaucoup, c'est considéré comme normal et même recommandé. Donc euh, pendant très longtemps, ça a été euh, assez évident pour moi que c'était comme ça que ça se passait et que quand on était euh, vraiment euh, quelqu'un de professionnel, ben, ça voulait dire sacrifier beaucoup de choses euh, sans remettre du tout ça en question. Et puis, bah, au bout d'un moment, forcément, à me laisser embarquer là-dedans, euh, euh, ça a fini par jouer sur, euh, sur ma santé, sur mon moral, sur ma vie privée aussi. Et ça m'a fait tilt, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, ouais, finalement, ce, ce système-là, il, il a quand même des failles. J'ai été à, à deux doigts du burn-out et euh, j'ai eu un médecin qui m'a arrêté à temps parce qu'il a senti venir le truc. Et ça m'a bah, fait vraiment euh, prendre du recul par rapport à tout ça regarder d'un autre oeil les collègues que j'avais pu croiser, qui étaient un peu plus âgés que moi, mais qui eux euh, faisaient leurs heures, pas plus, et que je prenais à l'époque pour des gros blasés. Et là, je me disais, ouais, en fait, finalement, ils ont quand même l'air en meilleure santé que moi, donc peut-être qu'ils n'ont pas si tort que ça. Et puis, euh, ça a été aussi une période où euh, ça faisait un petit moment que j'avais envie de me mettre à mon compte. Contexte d'entreprise assez compliqué, parce que rachat de l'entreprise, changement de direction, donc c'était vraiment psychologiquement très difficile à vivre. Et tout ça, ça m'a poussé à me mettre à mon compte, et c'est en me mettant à mon compte, en fait, que je me suis rendue compte que j'arrivais à travailler aussi bien, voire mieux, en travaillant beaucoup moins. Tu vois, j'ai eu un premier déclic en me disant « Ah, finalement, le travailler beaucoup, ça a quand même ses limites. » Et euh, en, en gérant moi-même mes heures et en travaillant dans un contexte euh, bah, moins perturbé, j'ai fait le constat que, bah tiens, en fait, euh, des tâches que je fais, enfin, surtout sur des tâches similaires à ce que je faisais avant, je me dis « Tiens, en fait, quand je l'ai fait... Euh, bah peut-être dans, dans de meilleures dispositions, n'étant plus reposé, je vais beaucoup plus vite, je suis beaucoup plus efficace et du coup, j'ai plus de temps pour autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, euh, peut-être que la clé de la productivité et de la réussite, elle n'est pas que dans le travailler beaucoup, elle est peut-être surtout dans le, travailler, dans le travailler mieux et ça passe par, souvent par travailler moins.
0: Aujourd'hui, tu travailles à peu près 5 heures par jour Ouais, à peu près en moyenne. Ouais. Est-ce que tu es arrivé directement à cette solution ou est-ce que tu as essayé d'autres formules Je pense par exemple à la semaine de 4 jours dont on entend beaucoup parler en ce moment.
1: Quand j'ai démarré en freelance, je travaillais quand même plus que ça. Je travaillais moins que quand j'étais salariée. J'étais quand même autour de 35-40 heures par semaine. Et en fait, j'avais euh, bah, encore malgré tout d'anciens schémas. Et puis tu sais un petit peu toujours ce côté, bah, il faut que je travaille quand même un minimum quoi. Je ne peux pas ne travailler que si, enfin, tu vois, si peu. J'avais encore des réflexes à ce niveau-là. Chez moi, ça s'est plus fait sur une réduction une heure, du nombre d'heures par jour que chercher absolument à, à travailler que quatre jours. Et puis, ça s'est fait au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'en quatre ans, euh, j'ai cherché petit à petit à diminuer. Alors, je n'ai pas cherché à diminuer par principe, mais j'avais envie d'avoir plus de temps pour moi. Et donc, à un moment donné, comme la journée ne fait que 24 heures, ben forcément, si je voulais pouvoir avoir le temps de faire des choses pour moi, il fallait que j'ai fini ben, ce que j'avais à faire au niveau du boulot. Et, euh, et ça s'est fait assez naturellement. Et puis après, c'est vrai qu'à partir de 2000, euh, début 2020, vraiment, euh, je suis vraiment rentrée dans une recherche d'optimisation de mon temps très consciente. C'est-à-dire qu'avant, je le faisais un peu... Euh, bah, surtout que j'ai eu, eu un enfant aussi en, en 2018. Donc, il euh, y avait un changement dans la vie perso qui a fait que bah, j'avais moins de temps pour le boulot. Donc ça, ça s'est fait assez naturellement. Et depuis début 2020, je suis plus rentrée dans cette dynamique de « Ok, au-delà de m'occuper de mon enfant, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. J'ai envie aussi de voir, euh, bah, de voir comment je peux optimiser au maximum, se travailler moins mais mieux. Et, euh, et là, je suis rentrée dans une, dans une vraie recherche de... Euh, je dirais de productivité, mais pas forcément au sens où on l'entend habituellement, mais plus euh, bah, euh, d'efficacité
0: euh, ouais, à d'efficacité
1: et d'essentialisme. cest mmh. vraiment appliquer, tu vois, les principes du, bah, du minimalisme, hein, moins mais mieux, c'est vraiment le, le, le mouvement slow, minimaliste, etc., au travail. Et c'est devenu un vrai intérêt. Alors qu'avant, je le faisais plus par besoin, euh, parce que je voulais avoir plus de temps. et Voilà, ça va, faire, ça va faire deux ans quasiment que je suis rentrée dans une démarche un peu différente. J'ai envie de voir à quel point on peut quand même développer des projets et réussir professionnellement en optimisant son temps de travail et en faisant surtout en fonction de soi. Et ça, c'était très important pour moi parce que j'ai passé des années du coup, à essayer de coller un modèle qui finalement ne correspondait pas du tout à ma nature. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que euh, la façon dont je fonctionnais, elle était OK, même si elle n'est pas du tout euh, dans le sens le plus, euh, plus prôné. Mais euh, le fait de me rendre compte de ça et qu'en fait, il euh, y a plein de façons de faire et que plus on va être soi-même et plus on va avoir cette productivité, en fait, là, c'est euh, ouais, quelque chose que j'ai trouvé super intéressant et que j'ai voulu creuser. Donc, au quotidien, je suis en moyenne à 5 heures de travail par jour et de temps en temps, à peu près deux fois par mois, je me prends euh, une journée off en semaine. Euh, alors, soit parce que je vais avoir des rendez-vous personnels ces jours-là et... Euh, et du coup, je vais en profiter le reste de la journée pour faire des trucs pour moi. Et puis des fois, c'est vraiment des journées que je pose où j'ai rien de prévu, pas de rendez-vous, mais juste une journée où je vais faire des, des activités manuelles, du loisir, ou peut-être même juste regarder la télé toute la journée. Mais vraiment une coupure et un temps où je suis que avec moi-même. C'est-à-dire que je suis pas, c'est pas du temps
0: familial, c'est pas du temps social. C'est juste des, un temps en tête tête-à-tête avec moi. Est-ce que tu as revu ton ambition professionnelle? donc avec un temps de travail moindre. Est-ce que tu as gardé le même niveau de vie Ce qui me concerne, j'ai revu mes ambitions à la hausse, en fait. <rire> euh, j'ai revu mes ambitions à la hausse parce que, euh, parce que en je fait, me rends compte... bien, je... c'est ce que je voulais entendre. Oui, mais
1: c'est vrai en plus. Euh, alors, je n'ai pas eu de changement de niveau de vie. En fait, je gagne euh, pour le moment, je gagne la même chose. En fait, maintenant que j'ai bien réduit mon nombre d'heures que, que la première année euh, en, en freelance... Euh, alors, j'ai démarré, alors, en première année, des fois, on ne gagne pas grand-chose, mais je précise que du coup, moi, comme j'avais un, un peu un réseau, j'ai fait une bonne première année. Donc, euh, j'avais euh, un revenu. En gros, ça fait quatre ans que j'ai un revenu en moyenne euh, entre 2000 et 2500 euros net par mois, en moyenne, mm -hmm. sur l'année. Et ça, ça n'a pas changé. Euh, j'ai toujours, là, je, tu vois, j'arrive sur la fin de l'année, je fais mon bilan de chiffre d'affaires de l'année, je suis toujours sur ça. Euh, alors que j'ai laissé de côté, euh, bah, du coup, maintenant, il y a un an, une grosse partie de mon activité de freelance pour pouvoir mmh. me consacrer à ma slow-boîte. Donc, j'avais ce risque de... Euh, bon, mais euh, ce qui me rapporte, la moitié du revenu, euh, je le mets de côté. Donc, euh, il va falloir que... Enfin, je ne savais pas si cette activité-là allait prendre le relais. Mais là, ce n'était pas tellement une question de travailler moins. c'est plus un changement de projet. Donc, euh, Aussi, voilà. ouais. Tu redémarres un nouveau projet, bah, tu peux avoir une baisse de revenus indépendamment du nombre d'heures que tu fais. Bah, tu vois, euh, je travaille en moyenne entre 10 et 15 heures de moins que quand je... les deux premières années.
0: Entre 10 et 15 heures de moins par oui, semaine. je Oui, précise. par semaine. <rire> euh,
1: en fait, je pense que ça, ça peut être très variable. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas baissé de revenus parce que ça n'a jamais été mon but. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de réduire mon nombre d'heures, j'ai décidé de réduire mon nombre d'heures sans baisser mes revenus et j'ai même, même l'objectif de continuer à les augmenter. Parce que par rapport à mes objectifs de vie, euh, notamment euh, un achat immobilier, tu vois, bah, j'ai besoin, euh, <rire> besoin de gagner plus parce que c'est un peu compliqué d'emprunter quand on est à son compte. Comme je suis partie dans cette idée-là, j'ai mis en place des choses pour que ça fonctionne comme ça. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ce n'est pas une fatalité de gagner moins quand on travaille moins. Il faut juste se dire « Ok, si je me contente de juste euh, baisser mon nombre d'heures et que je continue à travailler comme d'habitude, bah, nécessairement, je vais gagner moins. » Par contre, il est aussi possible de se dire, voilà, moi, je veux réduire mon nombre d'heures, euh, je veux avoir plus de temps pour moi, mais je ne veux pas avoir de pertes euh, financières, donc il bah, va falloir que je mette des choses en place, peut-être que je change des choses dans ma manière de travailler pour, euh, bah, pour que ça n'arrive pas, en fait. Moi, la manière dont je vois les choses et ce que j'essaie je, de transmettre, c'est euh, d'abord, tu fais un point sur tes objectifs de vie, c'est-à-dire comment tu veux vivre au quotidien, tu veux que ça soit quoi ta, ta vie, et en fait, tu pars de là, et ok, si tu veux que ça soit ça ta vie, bah, tu as besoin de combien de revenus ok Et si dans ton cadre, il y a aussi le fait de travailler moins, bah, c'est plus cette recherche de comment je peux atteindre ce niveau de vie en travaillant tant d'heures par semaine. Et à partir de là, c'est possible de trouver des solutions. C'est pas toujours simple, hein, clairement, ça peut prendre un peu de temps, mais euh, ça, ça
0: reste que des paramètres en fait. Concrètement quel levier tu as, tu as identifié pour, euh, avoir plus, bah pour avoir encore plus d'ambition euh, professionnelle, à salaire équivalent avec un temps de travail moindre
1: J'ai fait le choix donc, de cesser une de mes activités pour me consacrer à une autre. Je vais remplacer un projet par un autre et ça veut dire faire des choix. Pour moi, après, j'ai deux leviers principaux. Il y a vraiment le levier de... J'essaye je, au maximum de de travailler en fonction de mon propre fonctionnement, c'est-à-dire choisir des outils qui me conviennent, qui vont vraiment m'aider en termes d'organisation, en termes d'outils de, de travail. Optimiser au maximum les... Enfin, tirer parti, tu vois, de mes niveaux d'énergie dans la journée. Il y a des heures où je sais que je suis beaucoup plus productive que d'autres et donc j'essaye d'organiser mes tâches en fonction de ça aussi. Donc ça, ce sont des, des leviers qui me permettent simplement de faire les choses bah, plus rapidement, en fait. Donc, tu vois, de, mmh. de respecter mon mon quota de temps, sachant que j'ai une grosse partie de mon activité aussi qui est de donner des cours, donc là, c'est un petit peu plus différent puisque bah, je, quand je dois être entre 7 ou 8 heures dans une école, je suis entre 7 ou 8 heures dans une école, enfin, ça c'est assez figé, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser ça pour la préparation des cours, les corrections, enfin voilà. Donc ça, c'est un premier levier et après, euh, moi, j'ai fait le choix en termes de business model euh, sur la, ma nouvelle activité de partir sur de la, un format de formation en ligne parce que j'aime enseigner. Enfin, c'est aujourd'hui, c'est une façon, c'est une grosse partie de mon activité et c'est c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai aussi pris conscience les, ces dernières années où j'accompagnais les entreprises que de faire de l'accompagnement individuel, ça me draine énormément. J'aime ça, j'aime j'aime bien discuter avec les gens, mais ça m'épuise quand c'est du, tu vois, du, de vraiment de l'individuel. Comme le fait de garder mon énergie, c'est une dimension euh, importante pour rester euh, efficace. Bah, j'ai cherché une solution qui me permettrait d'accompagner les gens mais autrement et euh, c'est vrai que la formation en ligne notamment sur euh, soit des formations d'autonomie, soit de la formation de groupe euh, tu vois de l'animation de, de formation de, de groupe bah, ça me permet d'accompagner quand même d'apporter de la personnalisation parce que je, je mets toujours une dimension question-réponse où les gens peuvent parler de leur cas individuel mais sans moi être sur de l'accompagnement d'une seule personne ou d'une seule entité et je pense que c'est aussi parce que le, la thématique du slowpreneuriat sur laquelle je travaille, j'ai vraiment envie qu'elle touche un maximum de monde et que de toute façon, le côté individuel, bah, c'est limité à ce niveau-là, tu vois. Donc, euh, donc j'ai fait le choix de ce business model-là
0: pour, pour toutes ces raisons-là. Dans les leviers que tu as activés, donc tu choisis des outils qui te conviennent. Oui. Et, et dans les outils, justement, que tu conseilles à, aux personnes que tu accompagnes, quels sont leurs coups de cœur en fait, je ne conseille pas d'outils ni de méthodes.
1: Euh, je, parle, je peux parler de certains outils que je connais, je peux parler de certaines méthodes, mais en fait, ça dépend tellement des personnes et de leur mode de fonctionnement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent des méthodologies ou des outils, qui se rendent compte que c'est dur, et au lieu de se dire, mais si c'est dur, que c'est peut-être pas l'outil, c'est peut-être juste que ce n'est pas fait pour moi, et ils s'accrochent parce que c'est parce que la méthode à la mode, parce que, le, parce que ça a marché pour telle personne, et qu'on
0: ne se questionne pas trop sur comment on fonctionne en fait. Oui, c'est ça. Et donc, toi, dans, dans ton accompagnement, déjà, la, la, la première étape, c'est connais toi toi-même. Oui, exactement. En fait, tu as identifié quatre euh, euh, profils principaux, c'est ça mm -hmm. C'est ça. Qui sont euh... terre, eau, feu et air. En fait, c'est
1: basé sur les quatre éléments. Euh, donc, on a tous des quatre éléments en nous et le but, c'est vraiment de voir bah, quels sont le ou les deux. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont deux éléments dominants. Juste pour en prendre conscience et du coup, bah, peut-être arrêter de se, se flageller sur certaines choses. Ce qui est dans notre nature et qu'on n'aime pas trop, bah, c'est juste une facette du, du, de la chose. Et il y a forcément un côté positif à ça. Donc, euh, bah, si on efface tout, on efface tout. Quoi. Euh, si tu luttes contre ce que tu es, euh, tu vas aussi enlever les bons côtés. Donc vraiment, cette partie de connaissance et d'acceptation de soi et faire en fonction de ça. Et, et du coup, se créer un peu son... Bah son propre panel d'outils, de méthodes, etc., qui vont coller avec ce que tu es. Et ça, ça fait gagner énormément de temps, énormément d'énergie, ça fait gagner en confiance en soi, ça, tu gagnes en productivité. Enfin, c est, c est, On ne soupçonne pas forcément l'impact que ça a, mais c'est vraiment assez énorme. C'est d'autant plus dingue quand
0: on sait qu'on bah, utilise euh, finalement euh, pour la plupart les, les mêmes outils. Alors que finalement, il faudrait déjà être dans cette première démarche okay, bah de, se, de se connaître soi-même pour aller ensuite identifier l'outil qui nous convient. En fait, aujourd'hui, le monde du travail
1: et de l'entrepreneuriat est très fait pour les profils terre et feu, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin d'aller soit très vite... Très passionné et besoin de croissance rapide, tu vois, toujours dans cette ultra-vitesse euh, d'impatience, etc. Donc, ça, c'est plus le profil feu, alors qu'il n'a pas que ces côtés-là aussi, hein, mais je parle vraiment sur le côté monde du travail, et euh, le côté terre qui va être très structuré, très terre à terre, très professionnel, euh, très dévoué au travail aussi, avec cette euh, très perfectionniste, tu vois, cette exigence qui, euh, qui peut être très haute. Et le monde du travail aujourd'hui, c'est ça le mouvement général. Alors qu'il bah, y a énormément de gens qui sont euh, peut-être qu contre ces deux éléments-là, mais peut-être pas que ça. Et puis, il y a surtout y a énormément de gens qui sont plus en profil O et R, donc qui sont à l'opposé de tout ça. Et qui, du coup, bah, tous ces gens-là qui essayent de se de, de coller à ces façons de faire qui sont à leur opposé, bah, ils ont du mal. Forcément. Enfin, c'est pas pour ça que tu peux pas y arriver. Moi, j'ai passé, moi, je suis profil OER et j'ai passé tout mon, toutes mes années de salariat <rire> à utiliser des méthodes et des outils qui n'étaient pas du tout faits pour moi. J'ai quand même, ça m'a pas empêché de bosser, mais ça m'a vraiment épuisé en fait parce que ça m'a demandé une adaptation constante. Et euh, le profil OER, tu peux nous en dire un petit peu plus Le profil O, euh, c'est un profil, alors déjà, qui va avoir beaucoup plus besoin de lenteur donc c'est l'opposé du feu, euh, beaucoup plus besoin de, ouais, de, de lenteur, alors ça ne veut pas dire que tu travailles forcément lentement, hein, mais mm -hmm. euh, en tout cas de moins de surcharge et qui va, euh, qui va avoir vraiment besoin d'adapter au maximum, tu vois c'est très fluctuant l'eau, bah, c'est euh, pour ça que j'aime bien mm -hmm. les éléments parce que c'est assez parlant, avoir besoin de, de s'adapter au maximum aux au changement de sa propre énergie, et de faire en fonction de ça, ça va aussi être des gens dans le travail qui vont être très euh, cocooning, donc qui vont prendre soin de leurs clients, qui vont vouloir faire de la qualité, mais pas prendre le temps de faire de la qualité. Les profils R, ça va plus être des gens qui vont avoir euh, beaucoup de, de curiosité, qui vont aimer apprendre, qui vont, euh, euh, qui vont avoir beaucoup d'idées et de créativité qui vont vraiment apporter de la nouveauté au monde et qui vont voilà qui vont assez être assez précurseurs là-dessus et à côté de ça ben ça va aussi être des gens qui euh, vont plus facilement s'éparpiller qui vont plus facilement partir dans tous les sens etc si c'est pas équilibré et qui vont avoir besoin de beaucoup de souplesse dans leur organisation donc ils sont vraiment à l'opposé de la Terre et c'est pour ça que du coup si on leur met trop de structure ça va les bloquer au lieu de leur permettre de bien s'organiser finalement parce que ça c'est pareil d'ailleurs bien s'organiser il n'y a, a pas qu'une seule manière de bien s'organiser la meilleure c'est celle qui convient à justement comment on est fichu si jamais tu as un profil R tu lui mets une trop de structure au lieu de le cadrer ça va finir par le par le figer et il va de toute façon repousser les choses en fait c'est à dire que euh, moi j'ai beaucoup de, de profiteurs dans mes clients qui disent euh, je me fais un planning mais j'arrête pas de procrastiner j'arrête pas de repousser et qui du coup culpabilisent comme ça alors qu'en fait c'est juste normal euh, et il faut, euh, faut avoir conscience qu'il y a ce besoin de souplesse et, et de faire un peu plus euh, un peu plus au gré des journées, de l'humeur du jour et de tout ça euh, et, et je précise d'ailleurs que c'est quand même possible d'être fiable au niveau de ses clients même en fonctionnant comme ça <rire> Euh, C'est juste mm -hmm. que, bah, par exemple, moi, je ne vais jamais donner de deadline à mes clients à un jour près. Je fonctionne par semaine. C'est-à-dire que je dis, bah, je, je, te, je reviens vers toi ou je te rends ça euh, dans le courant de telle semaine. Ce qui me permet, moi, de, bah, de pouvoir le faire au moment dans la semaine qui est le plus opportun, tout en respectant ma deadline, alors que quand je fonctionnais avant euh, sur la journée, et bah, une fois qu'on a pris un engagement, euh, on a envie de le tenir, euh, bah, du coup, ça fonctionnait moins et j'avais tendance, là, pour le coup, à repousser parce que ce n'était pas le bon moment et à faire les choses dans le rush hein, dans la dernière minute et ce n'était pas toujours l'idéal pour moi. Donc, euh, mmh. donc oui, il y a quatre profils qui sont très différents. Il euh, y a pas mal de gens aussi qui sont, qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont avoir deux éléments dominants et puis après, il bah, y a autant de variations de, de tout ça que de personnes, évidemment, mais déjà, de prendre conscience de... À, de quels éléments on se rapproche le plus ça permet euh, bah déjà de comprendre, d'arrêter de, de lutter contre notre nature et plutôt aller rechercher euh, en quoi cette nature peut nous aider et, et comment on peut adapter notre façon de travailler à qui on est pour que du coup ça devienne plus efficace et euh, ça paraît simple comme ça mais en fait euh, c'est quelque chose qui n'est pas trop prôné le fait d'être soi-même dans le monde du travail mais forcément quand tu vois comment fonctionnent les profils O et R euh, tu penses bien que la manière dont fonctionne le monde du travail globalement, c'est parfois très compliqué. Quoi.
0: Ça veut dire que si, en face de moi, j'ai effectivement euh, quelqu'un qui est épuisé, euh, qu'on peut plus, qui voudrait lever le pied, mais qui ne sait pas euh, justement un petit peu comment mmh. faire, la première chose que je pourrais euh, lui conseiller de faire, c'est peut-être d'aller euh, sur ton site, boîte oui. et de faire le questionnaire que tu proposes sur ta page d'accueil qui permet de comprendre quel est son profil.
1: Oui, c'est vraiment un questionnaire qui est fait pour euh, faire ressortir euh, ton élément dominant. Alors, je conseille toujours de lire euh, les autres profils aussi sur le petit guide parce que bah, là, le quiz euh, fait que ça ressort le premier élément. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont hybrides. Donc, en lisant la description, on se rend compte quand ça nous ressemble ou pas. Et c'est euh, une démarche qui n'est pas très longue, mais qui, euh, qui a un impact qui est, euh, qui est assez impressionnant.
0: Et une fois qu'ils ont fait ce premier test et qu'ils se sont... Euh... Découvert. Mmh. Quelle est euh, la seconde démarche que tu leur euh, proposes euh, La deuxième chose, moi, que j'ai
1: mis en place, un petit euh, une petite boîte à outils, un petit bundle de 10 étapes pour vraiment expérimenter le slow euh, Donc, ça passe par euh, apprendre à écouter les signaux de son corps, parce que le corps, c'est quand, quand même le meilleur allié pour savoir si on va bien ou pas et s'il y a besoin de lever le pied. Mais euh, là aussi, la société ne nous pousse pas vraiment à l'écouter parce qu'on est sur une société très penchée sur le mental et l'intellect. Donc, comment est-ce qu'on revient à son corps avec des, vraiment des outils pratiques Prendre conscience aussi de comment équilibrer un peu son, sa journée entre phase d'activité et phase de repos, tant intellectuel que physique. Il y a toute une partie vraiment sur le minimalisme au travail, comment alléger ses tâches, comment simplifier ses tâches, qu'est-ce qu'on peut recycler et puis, une dernière partie d'outils où ça va être plus euh, pour optimiser son énergie, donc euh, bah, éduquer ses clients un petit peu, <rire> à notre mode de fonctionnement oui. et faire en sorte qu'ils respectent ça. Comment est-ce que euh, aussi l'environnement dans lequel on travaille peut avoir un impact sur, euh, sur la manière dont on travaille Et la dernière étape qui est un peu euh, le challenge, c'est euh, de se prendre un jour off pour soi dans les 30 jours et euh, je le mets en dernière étape parce que c'est parfois un peu difficile au début, mais une fois qu'on est passé par les autres, ça permet de d'être un peu plus motivé pour ça et de se rendre compte des effets, de prendre un temps de coupure vraiment centré sur soi, euh, sur, sa, bah sur sa productivité, son efficacité par la suite. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est d'expérimenter, de, ouais, de, de voir aussi si c'est un mode de travail qui convient et, euh, et de comprendre ce que c'est que le slow -prenariat. Et après, là, pour ceux qui ont vraiment besoin et qui sont décidés à transformer leur, leur activité vraiment en, en activité slow, là, j'ai une grosse formation que je vais ressortir en janvier où là, on attaque vraiment euh, l'opérationnel et le, et le concret. où Ça, ça passe par euh, vraiment se redéfinir euh, un peu son, son pourquoi et, et, et sa façon de se présenter aux, aux autres, à ses clients. Pour, euh, bah, pour pouvoir être complètement soi-même et de façon euh, assumée, redéfinir son cadre, ses objectifs de vie, quels sont les objectifs business qui en découlent, toute une grosse partie aussi euh, commerciale et communication euh, de manière à se respecter soi et à, bah, là encore à trouver des outils qui nous conviennent, qui nous correspondent. Et deux derniers modules sur euh, l'essentialisme au travail et l'organisation. Donc ils viennent à la fin parce que c'est l'organisation, je mets toujours ça à la fin parce que finalement, une fois qu'on a, qu a un peu écrit mais le reste, on se rend compte que l'organisation est rarement le, rarement le problème, finalement.
0: Comment réagissent tes clients lorsque, euh, effectivement, euh, tu leur expliques euh, ta façon de fonctionner et le fait que tu n'étais euh, qu pas dans une démarche de toujours travailler dans l'urgence Ça n'a jamais
1: choqué, mais je pense que c'est parce que, euh, bah, du coup, ça fait du tri. C'est-à-dire que plus, euh, plus, plus on affiche clairement la façon dont on travaille, euh, bah, les gens qui arrivent, qui entendent parler de ça et qui, de toute façon, ça leur convient pas, ils viennent pas. Mmh. Et du coup, par contre, euh, bah, par contre, ceux à qui ça parle et, et à qui ça convient, forcément, ils, euh, ils sont attirés par ça. Et c'est pour ça que c'est important de, déjà de se bien se connaître et d'oser l'affirmer, parce qu'il y a aussi une chose qui draine énormément d'énergie quand on est euh, indépendant, c'est de travailler avec des gens qui ne nous correspondent pas et, et d'avoir des clients qui sont à l'opposé de ce qu'on est et d'essayer de s'adapter à eux pour faire bien son boulot, etc. Et en fait, moi, c'est une grande liberté que j'ai trouvée dans le freelancing que je n'avais pas quand j'étais en agence, c'est de pouvoir, entre guillemets, choisir mes clients. Je n'ai pas eu tellement à dire non à des projets. Enfin, ça m'est arrivé, mais, euh, mais ce n'est pas la majorité des cas. C'est surtout que du coup, je crois que j'ai attiré des gens qui, de toute façon, étaient euh, séduits par ce que je proposais et ma façon de travailler. Déjà c'est libérateur, mmh. et en plus euh, ouais, je pense que mes clients n'ont jamais, euh, jamais tiqué parce que je suis claire sur ma façon de fonctionner, ça se passe bien parce que parce qu'en fait ma façon de fonctionner je l'affiche clairement, donc en fait c'est un peu con à dire mais c'est à prendre ou à laisser c'est ce que je dis toujours, c'est que si tu dis à tes clients que tu es joignable jusqu'à 18h, mais que tu leur réponds quand ils t'appellent à 19h30, ils vont retenir que tu leur réponds quand, tu les a... quand ils t'appellent à 19h30. <rire> Donc, Tu auras beau écrire ce que tu veux, les, les, les actes restent plus que les paroles. <rire> Donc, ça passe aussi par, bah, si tu veux qu'on respecte ton cadre, euh, respecte-le. Et en fait, ouais. ça se passe bien. Enfin, Vraiment, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. <rire>
0: Ça fait du bien d'entendre tout ça, je peux te le dire. <rire> c'est déjà une bonne bouffée d'oxygène. Est-ce que tu penses, parce que là, toi, tu accompagnes des entrepreneurs euh, et de freelance sur, euh, sur ces sujets-là, tes étudiants aussi, mm -hmm. mais est-ce que tu penses que euh, le travailler moins mais mieux, c'est quelque chose qui est aussi euh, possible aujourd'hui dans les entreprises Oui, je suis sûre que c'est possible. Euh, je pense aussi que
1: c'est une tâche euh, beaucoup plus ardue parce que ça va toucher au management, parce que ça va toucher... Enfin, euh, tu vois, un indépendant, un freelance, malgré tout, il reste euh, maître de lui-même, donc euh, il a envie de faire un changement, il a la capacité de le faire. Dès que tu touches à des organisations, bah, c'est une plus grosse machine qu'il faut bouger. Mais, euh, mais finalement, ces principes-là, ils s'appliquent... Enfin, euh, tu vois, ne serait-ce que la connaissance des personnes et la, le respect de leur fonctionnement... Rien que ça, <rire> je pense que ça changerait beaucoup de choses. Alors, ça commence à, à arriver, tu vois, de, t -t tous ces trucs de, de profilage dans les équipes, c'est des choses qui sont là. Mais euh, je pense qu'on a quand même encore beaucoup de boulot, surtout dans certains milieux, pour, euh, pour faire comprendre que la quantité de travail n'est pas la clé.
0: Oui, on est d'accord. Ah, clairement. Là, tu as en face de toi quelqu'un qui veut justement accompagner ouais. les entreprises sur ce sujet-là.
1: Ouais. Ah, c'est vrai qu'il ouais. y, y a beaucoup de boulot, c'est un gros chantier. Mais, euh, mais je crois vraiment que de toute façon, on est sur un, un, sociétalement, on est sur un vrai point de bascule. On est arrivé vraiment à l'extrême du, du, du toujours plus, même s'il y en a encore beaucoup. Et puis, à l'échelle d'une société, le bas, la bascule est, est assez lente finalement. Mm. Mais euh, on est quand même sur un point de bascule et, euh, et petit à petit, euh, voilà, petit à petit, ça, il y a quand même des choses qui changent, qui évoluent. Et euh, pour moi, c'est clairement l'avenir du travail, qu'on va finir par se rendre compte des, des limites du système actuel.
0: Et maintenant, venez. On en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcasts.